0: Boa tarde aí. Pera aí, ficou muito triste. Ficou parecendo podcast de política. Política? <risos> você quer que fique com uma coisa, uma coisa mais infantil? Não. Boa tarde, criançada. Tá, tá Boa tarde, você. Tá muito cara. Tá muito artificial. Muita, tá bom. É que eu tô, sou novo nessa, nessa parada aí de podcast. Tá bom,
1: tá, faz normal, cara. Faz normal.
0: Tá bom, normal. Boa tarde aí, galera. <risos> Mentira oh, Tá bom, agora vai, hein? agora vai É um, é dois, é três Então boa tarde aí galera Boa tarde você, dona de casa Pai, mãe, filho que tá escutando aí Cachorro, gato é, qualquer animal doméstico e tem animal endriculo. também que, que não é doméstico isso, ventríloco, você tá escutando a gente aqui não tem, não tem preconceito contra você que é um, apenas um ventríloco um boneco, Sim. você aí que é um, que é um fantoche, fantoche também pode escutar podcast você que, você, que tá, que você que tá na
1: mão no cu aí do, do Loro José,
0: é, esse aqui é Exato. pra você esse podcast é pra você esse também é pra você, pra você. nossos temas são todos centrados pra você aí você, você aí que, que tá aí com um cachorro aí ó Fazendo carinho no cachorro assim como eu, no caso não tô mais. Também esse podcast é pra você, você aí que tá passando três horas o dia inteiro se assim, jogando, três horas é o dia inteiro, hein? Tá passando o dia inteiro jogando um, um World of Warcraft aí, gastou todo o dinheiro aí que você tinha pra, pra o sustento dos seus filhos. Seus filhos estão passando fome, mas você tá jogando bem, seu, seu personagem tá super equipado e as pessoas não entendem o investimento que você tá fazendo pro futuro. Sim. Jogando aí World of Warcraft, ganhando milhares e milhares de dinheirinhos dentro do jogo pra vender sua conta daqui a 20 anos e não conseguir nada mais do que um quarto do dinheiro que você gastou, esse podcast é pra você. E Eu gostaria de como... mandar um
1: abraço aí pra todo mundo que joga jogos online, investe todo o dinheiro aí do, do salário mínimo que ganha. Porque essas pessoas aí têm determinação, cara. Tem determinação. Obrigado. Porque elas estão fora do Stasco, né? estão fora do padrão assim de, de vida da sociedade que elas estão investindo
0: naquilo que ela gosta naquilo exato, que ela gosta e isso aí tem que ser valorizado exato isso aí isso aí é você que gosta do bombom caribe você que gosta do caribe da né, garota. Sabe que esse podcast é pra você também. Gosta do crocante? Pode assistir é. também. E você, já você que gosta de batom, aquele chocaratinho normal, esse podcast também é pra você. Ah lá, ó, enganei. É pra Bem, você, mas não é focado. Não, não é focado. Não é focado, é focado, focado você, no caribe não. e no crocante. É. No trigésimo episódio, assim, você vai estar tá comendo caribe. Exato. Falando nisso, cara, tem um bombom novo aqui da garota, chama Paçoca. Deve ser horrível. Eu não gosto de Paçoca. não tu é
1: gosta, hein? Não
0: gosta. <risos> Exato. Parece que a garota tá gostando de bombom de amendoim. Os bombons não são mais de cacau, são de amendoim. Porque tem crocante, é um, é um bombom de chocolate, com o que eles falam que é pé de moleque. Mas na Exato. verdade é uma camada dura de pedra com pedacinho de amendoim. Tem o paçoca, que é de paçoca. Cara, tem o surreal. O amendoim deve estar tá muito barato, né? Bom, com certeza. Tem esse bombom que chama Surreal, que é o... É o Serenata de Amor, só com outro nome. Uhum. Tem três de amendoim. Tem o Serenata de Amor, por ironia incontável do destino, o, o recheio dele de amendoim. Então aí, estamos colocando aí 70, 80% dos bombons da garota são de amendoim. É,
1: 300 camadas Mas, de amendoim, né,
0: cara? Com certeza, 300 camadinhas de amendoim aí. E você que gosta de amendoim, compra um bom garoto. Sim. Em vez de ficar gastando dinheiro aí com coisa saudável. É, porque eles estão pagando a gente, né, Aurel? estão pagando a gente, falar isso aí. Com certeza, estão pagando a gente aí Mas se quiser pagar de novo Ou na verdade se quiser pagar a gente Pode pagar também, uhum. eu, eu não digo não Mas continuando a apresentação aí E esse aqui é mais um doce e complô Eu coloquei esse nome agora Mas não é esse nome não A gente <risos> não, é não, não sabe o nome do podcast ainda Esse é o, <risos> o nosso primeiro episódio o Primeiro episódio com o episódio zero Pessoas que dizem que zero não é número Você tá errado, você tá errado Se zero não fosse número, eu não tava lá e Jesus Exato. Que inventou o número zero, né? com certeza tanto que ele nasce antes dele nascer era tudo zero quando quando que foi construído as pirâmides do Egito ano zero no ano zero também com certeza participação especial de Jade aí Jade mandando um alô aí para todos os caninos do Brasil gatos não gato não, não mandou agora ficou quieto <risos> mandou um oi aí tá participando isso errado, aí, Jade. tá certo Jade tá certo Ué. isso de aí ela. muito obrigado Prossigo. então é isso aí eu apresentava pra vocês no último episódio Meu nome era, MC, era DJ pica <risos> <risos> Neste <risos> momento Agora é MC Candy Crush Sim Candy Crush. Que eu tô comendo doce agora Eu sou o hum, doutor lactobacilo, lactobacilo vivo Lactobacilo vivo Sim. Boa, boa, boa isso é bom vacilo, vacilo, Todo vacilo é bom, principalmente quando tá vivo Tanto uhum. que um, um dos vacilos que a gente comete É tá vivo Agora vamos começar aí o nosso programinha com os nossos e-mails que? E-mails, 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 isso e-mails. mesmo A Gente, aí no último episódio a gente deixou um e-mail aí oh, Teve um comentário, que... teve um comentário lá no último episódio Teve?
1: teve. Muito Eu bom Vou, muito
0: vou bom. abrir aqui enquanto isso vai enrolando aí o nosso contato aqui, você pode mandar pra gente. Normalmente esse, esse podcast vai rolar apenas entre os nossos círculos de amigos, que são mais ou menos quatro pessoas. Não, não mas é memes. <risos> é verdade, Discordia memes. Sim. Você aí que vê o Discordia memes, depois do, do grande meme aí, que foi conhecido por toda, toda a região nacional, que você ainda segue a gente, que é muito difícil. Você hum. faz parte aí dos, das sete pessoas aí que seguem a gente. Manda lá no Discordia Memes mesmo Vai lá, entra na nossa <risos> página no Facebook Discordia Memes Se você não sabe, você nunca escutou, nunca ouviu falar de Discordia Memes Procura Procura que você vai encontrar no Facebook é, Que é a maior com... página
1: de discordianismo do mundo
0: Do é, mundo? É frisar Eu... isso aí E isso dá pra mostrar quantos oh, velho Só com essa página Dá pra você saber quantos Discordianos você no mundo É todo mundo que é discordiano não tá ali. Com certeza. Quem não okay. é discordiano tá curtindo, entendeu? Com certeza. Então aí temos mais de bilhões de discordianos nesse mundo aí. Sim. Se você faz parte desses bilhões, por favor, não nos mande mensagem. Sim. Mas... Deixa que a gente em paz. Basicamente. Com certeza. Obrigado. É. Obrigado.
1: Oh, mas aqui eu vou, aí... vou ler a mensagem que a gente recebeu aí, o feedback do último episódio,
0: né? Nossa. Que foi o episódio o de pilotaço. pilotasso. Pilotasso? Uhum. Pera, só falar uma coisa que já, já tô agradecendo a pessoa que mandou essa mensagem. Já peço desculpas. Uhum.
1: Mas vamos ler agora o feedback aí que a gente recebeu, que foi do ouvinte Jonas Caputo.
0: Olha só!
1: Não sei se você conhece o Jonas Caputo, você conhece já ele? Já ouvi
0: fala, eu já ouvi falar desse cara, já ouvi uhum. falar desse cara, e eu acho que esse cara, pelo que diz, ele é um grande homem. Cara, né? Literal.
1: Sim, um grande homem, e é alguém muito educado e muito... Sempre com colocações precisas, assim, comentários precisos. Colocações
0: cara. precisas.
1: Ele Preciso diz assim... É, Exploda a Lua, porra Muito bom Sim, é uma referência aí A música que fechou aí o, o episódio anterior Que foi Exploda a Lua, do grupo Rap Cosmo que é uma música que foi lançada nesse episódio, cara, que o álbum ainda não saiu, novo álbum desse.
0: Sério? Sério? Cara, e você que quer escutar Rap Cosmico e você não pode escutar agora, (risos) ou o nosso podcast que você vai escutar?
1: Sim, tá lá no final, cara, tá lá no final, Exploda a Lua.
0: Muito bom, muito bom.
1: Agradecemos aí ao Jonas Caputo, um abraço, um beijo, cara. E continua um abraço, um
0: beijo, um queijo Exato, muito obrigado Jonas Seu Sim. comentário foi muito bonito uhum. Foi um dos melhores comentários que a gente recebeu E talvez, talvez Seu comentário seja tão bom Que a gente peça que você participe de um podcast nosso aí Não, Seu comentário você... foi tão bom,
1: cara Que a gente vai imprimir o comentário Do jeito que tá, assim, o print do comentário Assim, da página inteira Vai colocar num quadro, cara Exato. Colocar Do no lado quadro. do podcast, porque o podcast é um lugar
0: Isso, isso Isso, bonito, bonito mito, é isso mesmo Sim, cara. então aí, muito obrigado Jonas Caputo uhum. todas as outras pessoas que pensaram em comentar e não comentaram, obrigado pra você também é, eu gostaria de agradecer a todo mundo que
1: veio falar comigo assim nossa, esse podcast tá uma bosta ou então falou, pô, deu uma risada às vezes tal, pô, gostaria de isso. agradecer também que essas pessoas tiveram paciência de, de escutar, tá ligado
0: ou seja, nem eu tive paciência de ouvir esse podcast mais de vezes é, não, eu <risos> editei, cara, foi, foi doído risos é brincadeira, eu não escutei ele todo, não, é. Nossa, velho, que horror. Aí, ó, verdade. <risos> verdade. Eu não escutei ele todo, mas eu, eu falei nele. Não, eu escutei
1: e, ele eu todo, posso... cara. Escutei ele
0: todo. É porque e é. Como tá um aí, gosto né?
1: horrível, eu, eu gostei.
0: Eu gostei. Isso aí, seu seu, seu gosto peculiar por. Por. Uhum. Audiobooks chamar Sim. o nosso podcast de audiobook agora é um
1: audiobook, é um audiobook daquele livro lá o universo em desencanto,
0: com certeza com certeza, eu vou procurar aqui ó pra gente terminar é. esse momentinho inicial aqui vou procurar uma imagem, é, imagens não frases inspiradoras do Pedro Bial <risos> e a frase pra fechar com chave de ouro esse momento inicial aqui começa assim, mulher boa é mulher ciumenta mesmo Brava, louca e paranoica. Quer paz? Namora uma pomba branca. <risos> <risos>
2: você aí, cara.
0: <risos> olhando aí, Pedro Bell aí Nossa. falando mais uma vez aí, você aí ó, você Caramba. que gosta de namorar animais você Mano. que gosta de dar um beijinho em cachorro Mano, dar um beijinho em gato coitado de com
1: Camões, coitado de Lord Byron coitado de Dostoiévski comparado com a isso aí
0: não, não, não bate de frente não com certeza. você aí ó, você que gosta de animais calmos <risos> Aí, Pedro Bial é uma das pessoas que apoia o relacionamento conjugal entre pessoas e animais. Sim. Obrigado, Pedro Bial. Isso aí, ó. Valeu, Pedro Bial, Bial, além de um. Além de um puta. Ele é um poeta, né, cara? Além de um puta poeta, puta poeta, jornalista e tudo mais que ele que esse homem é, porque ele é, ele é tudo.
1: Um grande apresentador é, também.
0: Puta apresentador. Uhum. Eu acho. Que eu tenho que fazer um pedestal pra ele aqui em casa Depois eu faço um pedestalzinho escrito Pedestal do Bial postando, Colocando só as melhores <risos> frases dele ali Pra nos dias que eu estiver triste no dia que eu tiver para baixo chegar triste do trabalho quando eu tiver um trabalho eu vou pegar essas frases vou ler elas vou ficar uma, vou ser uma pessoa muito melhor melhor e feliz uhum.
1: muito eu obrigado acho eu o Bial bem
0: melhor que o Thiago Life Bial tá fazendo uma falta aí
1: no BBB
0: com né? certeza não desmerecendo o Thiago Life o pequeno garoto aí que começou no Globo Esporte sim
1: que, que hoje é o FIFA
0: Com certeza. Que narrou o FIFA e hoje é o garotinho dos games. Que eu tô jogando
1: FIFA 2016 aí até hoje e sempre escutando a voz de Thiago Leifert e Caio Caio Ribeiro. Que sempre com comentários especiais, né? Vou dizer assim. Com certeza. Não dói o ouvido, a gente não fica puto, a gente até erra passe assim escutando porque é muito bonito.
0: Com certeza, é lindo, é lindo. Bem, e agora a gente... Terminou, eu acho Tem, tem mais alguma coisa pra falar aí? Mais algum veredito?
1: Hum, não, acho que não
0: Não? Hum. Ok então, A gente eu já nosso... sem nada pra falar, cara Com certeza Mas... não. Eu tô pensando no que, que a gente vai falar no decorrer desse podcast que eu não Pois sei. é,
1: eu acho que essa é a graça do podcast O que, que vai dar na nossa Com cabeça? Com certeza Como é que a gente preenche esse espanhol? Vamos ouvir
0: Com certeza, hum. muito obrigado aí Pedro Bial, muito obrigado Thiago Leif Muito obrigado Jonas Caputo, Caputo. Que foi, comentou pra gente aí e bem, agora sim a gente vai começar o nosso podcast com os grandes temas bizarros do Brasil e do mundo.
3: Música
2: Eu tô lendo aqui sobre mesmerismo, cara. Muito interessante, cara. Fraga Lavoisier? Sim. Lavozier, Fraga Benjamin Franklin? Hum. Ah, peraí, peraí. Só, só falando que sim, eu vou falar o nome dos caras. Sim. Sabe Joseph Guilhotino, que inventou a guilhotina, cara? Sim. Então, e, e mais os doidão? Aí juntaram em Paris para investigar se o mesmerismo era real. O que que o Mesmer fazia? Ele juntava 130 pessoas em volta de uma caixa, dessa caixa saía várias várias varas e dessas varas saiam umas cordas. E as pessoas encostavam nesse trem e tinha convulsão. E crise muito louca, tipo endemoniado assim. Oh. mas qual que é o conceito é, de mesmerismo e, mesmerismo é tipo assim, é a ideia de que tipo assim, o movimento do, dos astros é, influencia o corpo humano então teria tipo algo semelhante ao magnetismo que influencia as pessoas e se o fluxo dentro das pessoas estiver ruim elas ficam doentes e através do mesmerismo a pessoa consegue ser curada doideiro, que
1: ano qual
2: época? Pô, oh, é 10 anos antes da Revolução Francesa. Na França então, que rolou isso? Isso. Tipo assim, essa equipe aí que jun- juntou pra investigar ele foi.. Acho não sei, mas alguns dos membros foram responsáveis também pela Revolução Francesa, Entendi. Que doido, cara. Sim, cara. Tipo assim. Acho que a gente gosta muito de crossover, é, mano? <risos> e a gente tá esperando um crossover aí muito mítico e isso daqui para mim é um crossover muito mítico porém né? porque para mim Benjamin Franklin sempre tinha ficado nos Estados Unidos para mim ele nunca tinha saído dos Estados Unidos não ou oh, para
0: mim também cara eu nunca pensei Benjamin Franklin saindo dos Estados Unidos pra mim, não só que e fico, olha que confesso que
1: isso aí não é uma questão que eu fiquei pensando muito na minha vida não <risos> não bota, mas
2: tipo assim mano do mesmerismo cara tipo assim o mesmer falava assim não é, na ponta dos dedos, a ponta dos dedos consegue passar a energia magnética para os outros. Aí o que o Benjamin Frank pensou? Eu vou criar uma vara gigante, quem sabe eu não pego energia do, na chuva. Foi aí que ele teve a ideia de pegar a
0: eletricidade. Entendi. Então, o um trem caso... de hipnose ajudou de o cara a fazer eletricidade. Nossa, que maneiro, cara.
1: Mas qual que é a relação do mesmerismo com a hipnose? O, pr- o próximo, tipo
2: assim, o mesmerismo, ele já usava hipnose, só que ele não dava esse nome. Aí quem que vai dar o um nome de hipnose vai ser Braide, que, que vai fazer uma releitura do mesmerismo. Depois que o mesmer morre. Mas nessa parte, ainda não cheguei no livro direito, não.
1: Sim, porque eu tava lendo lá no livro Hipnose Prática, lá falava muito sobre o mesmerismo, mas... Só citando mesmo, não chegava muito fundo nessa questão.
2: É, é tipo assim, é por causa que, tipo assim, a hipnose é meio que sem explicação, né? e o cara fazia as coisas e tipo assim, ele tinha a explicação dele e a explicação dele era, era que tinha um fluido no corpo e esse fluido, quando não tava fluindo direito a pessoa ficava doente, esse era o fluido animal aí ele tinha a teoria do magnetismo animal lá. mas é interessante é, porque... interessante mesmo, legal pra galera é mano, não tem nada mas, não tem outras coisas, mas a hipnose é um dos efeitos mais, mais intrigantes da humanidade, assim, pra mim.
0: Exato. Oh, velho, a hipnose até hoje é uma coisa meio sem... Pra mim, é, pra mim, no caso, eu sou jornalista, né? Então eu não sei muito bem, eu não sou dessa área de saúde igual a vocês. Mas pra mim é uma coisa que é muito difícil de explicar, cara. Você, você colocar a pessoa num estado de de relaxamento o suficiente pra que ela possa, sabe, ela possa usar o seu subconsciente muito mais do que ela usaria normalmente, sabe?
2: Não, cara. E eu, o eu, eu Mesmer, ele tava, tipo assim, ele foi condenado, ele não foi poder... Tiraram ele de poder praticar porque ele falava... Porque... Foi descrito que as mulheres tinham orgasmo durante o evento hipnótico. Mas tem,
0: as pessoas conseguem proporcionar isso. A questão é qual a maneira que a pessoa te hipnotiza, sabe? De- depende da finalidade que o hipnotizador tem aquele, aquela. A questão, o que ele quer fazer com você? Isso é voluntário também, né? Não,
2: não, não, não. não tem nada a ver isso não.
1: Tem não? Pra mim tem. <risos> Ô, mas você tava mas é falando porque... sobre o mesmerismo, cara. Você sabe por que o que, é, mesmerismo não é mais um. Qual foi o fim que levou? Eu oh, não sei, cara. Eu ainda tô não cheguei né?
2: nessa. Mas, mas, aqui, voltando ao cenário de Mago Ascensão que vocês estavam discutindo. RPG
0: no geral, agora. Tá no RPG no geral. Uhum.
2: Então, no, no cenário de Mago Ascensão, ele foi perseguido pela Ordem da Razão por estar tá fazendo magia em lugar. É isso, a explicação. Magia de mente, né, cara?
3: cara. Eu aprendi a fazer
2: é... Bem, tá falando aqui que ela foi pilotizada. E quando ela foi pilotizada, ela aprendeu a fazer pipoca na chapinha. Mas...
0: Bem, bem, nessa questão, cara, agora voltando A questão da RPG de mesa, cara que eu tava, A gente tava falando sobre personagens né Os personagens que a gente gostava Depois Como a gente começou a jogar RPG Heitor, diga aí pra hum. gente, cara, como você começou A jogar RPG, cara? Como? Qual foi A essa, sua primeira essa, experiência? Essa
2: é muito interessante, mano, eu tava na quinta série E meu irmão tava na sétima Na oitava, e ele tinha um amigo chamado Ângelo <risos> E, <risos> e eu, ele chamou claro, Aí ele foi e chamou meu irmão um dia pra jogar e eles jogavam e tal. E um dia eles foram jogar lá em casa. Eu tava na quinta série e eles foram mostrar como é que criava fichos, trem trem, Mostrou os livros. Deu uma explicação assim, para Uma explicação meio por alto E depois daquilo, mano, minha vida... Eu sempre queria... Depois daquilo, eu, eu joguei mais ou menos ali uma hora. E depois disso, minha vida, eu sempre fiquei pensando nisso. Me né? RPG, o que era aquilo, mano? Eu gostava muito de ir no Yacht. E às vezes eu ficava imaginando eu jogando os trem. Eu procurava um pouco na internet, mas não achava direito, né? Aí no... Na oitava série eu fui reler sobre 3DT, baixei o livro, comecei a jogar na estação de Mariano com
0: os ah, amigos Ah, do... eu lembro que você me chamava também, cara Eu consegui um livro de 3DT emprestado de Ferdinando Ô, oh, te dá uma ideia, a nossa primeira adaptação de Naruto foi jogando RPG na sétima e oitava série
2: cara. Sim,
0: cara A primeira, eu esqueci de contar isso, querido A nossa primeira adaptação de Naruto rolou na sétima e na série, cara ah, como é que foi? Ô, oh, foi... Na real, foi muito ruim, Fraga Porque a gente não sabia nada o que tava fazendo Mas... E a gente nunca passava de 10 minutos Só que a gente tentava jogar no meio da aula Mas era muito interessante, velho, Foi muito interessante, cara E
2: depois disso Na... na... Aí teve esse episódio na oitava série Que eu comecei a jogar assim Mas muito pouco a galera não... Era mais uma galera que eu forçava pra jogar Tipo, Riel Sim E... e... Aí no primeiro ano do Cefet Eu conheci uma menina na sala, assim Que chamava Jaqueline Tinha um cabelo vermelho E ela fala falava que tinha uns caras que ficavam jogando RPG num tal de bosque, mano Lá no Cefete e tal, falei, não, que que é isso mano? Mas ela foi, não, vou te levar pra conhecer Aí eu conheci os Dois caras que eram igualzinhos Um se chamava Gabriel Chapinha <risos> E o outro Chapinha, mano Os dois eram emo, mano Eles usavam lápis no outro hum, Não deu pra escutar um o de... nome do segundo, não Ah não, então era Gabriel, Cha... era Gabriel Chapinha Sabidão, que também era Chapinha Um hum. usava o preto e outro Bané sab... branco, era assim que você separava um do outro e tinha um terceiro, que era o Lázaro. E os três usavam lápis no olho, usavam franja, sabe? Eram Sim. lindos, e eu fui juntar com essa galera estranha, assim, e tal. E eu não gostava muito deles, não. falar sinceramente. Eu juntei inicialmente e jogava RPG. Um tempo eu fui acostumando, gostando, assim, entrando nas ideias, mas... Depois disso, algum, alguns deles se tornaram meus melhores amigos. De início, foi bem complicado, assim, pra ver aqueles caras. Eles eram viciados num trem de Caos Magic, que era um sistema de magia que eles acreditavam que funcionava de verdade no mundo real. Eu
0: lembro, eu
2: lembro desse negócio.
0: E o yeah. Agora... Agora a gente vai falar, vamos sair um pouquinho disso aí, que é, hoje em dia, cara hoje em dia, para vocês, a questão como vocês adaptam a vida real ao RPG, cara tipo assim, adaptar a vida real ao RPG a gente para adaptar a coisas que acontecem na vida e você colocar isso no RPG é possível, sabe?
2: É mano. É, é muito possível e a gente faz o tempo todo, né? Que é tipo, que nem por exemplo, o mesmerismo que eu tava vendo assim, aqui eu reli aqui que o cara, ele pega um sa- ele, comp- ele alugou um sa- um salão num palácio e ele chegou lá coloca uns tecidos grandes a galera encosta numas varas e fica hipnotizado entra em transe com alguns gargalha, outros riem imagina isso numa cena de RPG os jogadores entram no salão e acontece isso, cara. Outra coisa que eu gosto muito é de colocar ciência no meio do RPG. É, tipo assim, colocar alguns eventos que tem uma explicação científica muito boa, mas que tipo os personagens não, não tem como eles entenderem, Fraga. É muito legal isso.
1: Eu acho que a pergunta era mais, tipo, do RPG para a realidade, Fraga. Tipo do dia-a-dia? É. O que, que você leva do RPG Também. pro dia-a-dia.
2: Ah, entendi, cara. Uma coisa que eu, que eu aprendi no RPG é, como é que eu pegou um ônibus dentro da Argentina, porque a gente foi jogar um RPG de, de Pokémon e a gente tava na Argentina e a gente tinha que ir de um lugar pro outro e tal, a gente tinha que achar onde que vendia, onde que, onde que era o ponto de ônibus, quanto que era a passagem, qual que era a distância quanto que era o tempo morar. De demorar e tipo assim era uma informação dessas que eu nunca teria assim no na vida real né no cotidiano eu é, aprendi você não teria a curiosidade de procurar
1: né mano Hã? você não teria curiosidade de procurar se não e... fosse RPG né
2: é mano e a gente abriu o Google Maps para
1: ver a rodoviária cara e foi muito bonito né cara eu posso dizer que a diferença que o RPG faz que eu pego do RPG para vida real é saber conversar com os outros cara que antes eu não sabia não eu era muito muito timidaço, assim agora isso. não tem problema não. eu tenho tanto problema quanto antes não consigo até falar muito bem, fraga. Consigo exprimir minhas ideias muito melhor do que antes. Porque, principalmente depois de começar a mestrar, cara, que eu tenho que falar muito, né? Porque mais uhum. fala de e tal. E saber explicar as coisas direitinho para que todos entendam tipo, uma coisa que não é real. Fazer a pessoa estar tá imersiva ali só usando palavras e gestos, assim. Isso aí me me deu essa, essa habilidade, né? Me deu mais habilidade, assim,
0: de socialização. No meu caso, no meu caso, tô... além de me ajudar a me expressar, no caso, só que eu não que eu tive muita dificuldade com isso, foi eu me aceitar cara, eu sei que isso parece estranho sabe, me aceitar, se aceitar mas pra mim foi, sabe, porque eu sempre tive muito problema de autoestima, e a partir do momento que eu comecei a jogar RPG, me ajudou muito a eu não pensar nisso, sabe, você parar de pensar na, na questão de, ah, quem sou eu no mundo, aquela coisa toda, sabe de você sempre ficar querendo buscar a aprovação dos outros, aquela coisa toda, e você fazer um trem que você quer, sabe, tipo ah, eu, eu, eu quero fazer isso agora e não tô ligando, sabe, tô... Pode ser um problema. Algumas pessoas chegam com um problema. Mas é você não levar a opinião dos outros cantaristas. Isso Sim, também mano. na RPG é ruim porque eu faço até hoje. Quando o pessoal fala, Uriel, faz isso não, eu vou lá e faço.
2: Mas eu acho que o que acontece? Um, muito dessa autorreflexão, aí que a gente perde tempo, às vezes essa autorreflexão vai pro personagem. Então a gente acaba que a gente reflete isso no, no personagem. A gente deixa de refletir isso sobre a gente mesmo,
0: Sim. Tanto que muitas vezes o personagem nosso, quando a gente. O nosso primeiro personagem é você. Você faz um personagem, mas na verdade você tá se interpretando dentro do jogo normalmente o o nosso primeiro personagem sempre o primeiro personagem acaba sendo você mesmo porque você não sabe interpretar direito ou você pensa que você tá interpretando outro personagem tá colocando outro personagem lá dentro mas na verdade você tá colocando você mesmo e eu sinto em dizer que todos os personagens que a gente interpreta são partes nossas são partes do nosso pensamento sabe? são pequenas partes nossas que a gente coloca ali dentro do jogo mas de uma maneira diferente
1: cada personagem que a gente coloca se a gente para pra interpretar e tal a gente acaba colocando uma, uma parte do nosso, do nosso ser, assim, que está pra ser desenvolvido, Fraga. A forma Com como certeza. a gente aborda não é, tipo assim, totalmente uma interpretação de um personagem aleatório que a gente criou da nossa cabeça. Ele é uma parte de nós que a gente exprimiu de uma forma ali a gente vai abordar conforme nossas experiências, nosso, nosso inconsciente de tudo que a gente passou. Todos, todos os personagens. personagens.
2: Você, então, todos os person- fazer a pergunta, então. quantos os personagens matam o mundo só pra roubar o
0: tesouro dele? O que, que isso significa? Pô, cara, eu... Todo
1: mundo tem um, lado, tem um lado ruim, né? Querendo ou não. Todo mundo tem um lado ganancioso, aí, pra... um lado ah, violento.
0: Real. É, o lado violento e ganancioso, cara. <risos> Verdade. Ou oh, Mas vocês acham que
2: é errado, então, matar monstro pra pegar o tesouro deles? Depende da situação. cena ah, de Depende mentira, da né? situação.
0: <risos> Exato. Sem Porque sem se a mentira, gente tá fazer isso okay. na vida. Tem certas pessoas, tem diversas pessoas aí no, no, nosso, no, no nosso atual sistema político. Que são monstros monstros, mas não é por isso que eu vou chegar e vou matar ela. Principalmente porque eu tô jogando. Eu nunca nunca faria isso, principalmente na vida real. Eu não tenho... Principalmente eu, eu não teria capacidade de fazer isso nem, tipo emocional, sabe? Para pensar em fazer uma coisa dessa que é uma coisa realmente horrível para você pensar em matar alguém. Mas dentro do RPG, cara, principalmente você não tá matando o que seria pessoas para início sabe? Ou você tem uma motivação para aquilo, Seu personagem tem uma motivação para aquilo. E eu faço ser fantasia eu... para você mais tranquilo, para você pensar nas consequências.
1: Ou na real, mano, eu acho que é assim, ó. Tipo, no RPG a gente se coloca em situações muito intensas que que a gente não se coloca na vida real. Situações não con contextos assim que a gente não vai passar na vida real e a gente acaba fazendo coisas que, tipo assim é mais ou menos o que a gente faria se estivesse nesse contexto, só que com a liberdade tipo assim, pô, isso é mentira não tem porque a gente se preocupar tanto mas Sim. da mesma forma ainda tem moral tem ética e tal, mas ainda assim é um jogo, Fred
2: pensando nesse campo da moral e ética o que vocês acham do personagem super-homem?
1: É um arquétipo, né? Então, é porque...
2: Tipo assim, eu fico pensando o seguinte, mano. Porque o super-homem é aquele herói bom, é, cuida de todos, tipo assim, ele é muito ético, e ele é meio chato por isso, mano. Porque Pô, você fica assim, não, mano, mata o Lex Luthor, não sei o quê, uhum. mata ele, só.
1: Ele não mata de jeito Sim. nenhum. Mas você tá falando de um super-homem, assim, que é mais clássico. Ultimamente isso. o pessoal tem feito muito né, nos hum. super-homens modernos, assim, das novas edições, por exemplo, no Injustice da vida Ou até nos filmes do super-homem assim, Colocar ele de uma forma mais humana Ele vacilando, tá ligado? Uhum. Colocando Exato. ele de, tipo assim Ele quer Entendi, ser um não... cara bom Mas muitas vezes ele falha E as pessoas é, julgam é, é, ele e tal.
0: É, uma, é uma visão utópica Não tão utópica mais, né? É no distópica, caso. né? É no cara Tipo assim
1: Colocando ele muito em conflito E em muitos problemas Isso aí às vezes até Tipo assim Fica ruim, Fraga Porque a ideia do super-homem É ser bom e tal Ele vai lá e mata os outros E fica esquisito Mas tipo assim Tem também umas HQ Tipo do Injustice Que é basicamente assim O super-homem Pirou o cabeção lá Cismou de virar o ditador Porque ele acha que ele tá certo, Fraga Ele vira tipo um vilão Isso aí vai muito do do contexto cultural que a gente tá situado aí o contexto cultural antigo, assim pô, era muito doido você ter um cara que era a esperança do mundo, assim, muitas vezes as HQs entravam no contexto de guerra, assim, tal que também é destinado pra um público jovem, Fraga, você dá um exemplo, assim, tal mas ultimamente, assim, o pessoal é muito bad vibes, né, na na contemporaneidade assim, não não pega mais, o o pessoal não vai mais botar tanta fé num cara que é só bonzinho o tempo todo, Fraga
0: é muito irreal, é muito irreal na verdade, sempre a sociedade foi bad vibe. Só que agora com essa questão da informação da informação é, em massa a gente tem uma visão mais maligna do ser humano porque a gente tem contato com diversas partes do mundo e o mundo inteiro tá em conectividade. É a era da informação. A partir do momento que você tem informação sobre tudo, sobre tudo e todos, a sua visão sobre o mundo muda porque você tem mais informação do que você teria antes. Uhum. Mas você acharia que é apenas a sociedade ou apenas poucas pessoas ali mas quando você percebe a partir do momento que todos os seres humanos sofrem da Mesma coisa, você não tem aquela questão de só existe isso, 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 aquilo, mas existe mais do que você pensava, isso tudo aí cai nesse, nesse, nesse questionamento, né, cara?
1: Eu acho que tem muito disso, tem muita cultura também que a gente tá numa, numa época muito de desconstruir padrões antes postos como, tipo, imutáveis, Fraga? Sim, sim. E humanizar as coisas. E, tipo assim, é raro, é humano, e, tipo assim, no, por exemplo, se o homem assim, pô, se o cara vai ser o perfeito o tempo todo, fica até chato, entendeu?
0: é. é é a partir do momento que agora você aceita que você erra. Hum. Que antes você não podia aceitar que você errava. Antes, Sim. O, o ser humano errar era um pecado. A partir do momento que a gente aceita que o pecado faz parte do ser humano. Hum. A, a gente aceita que o errar faz parte do ser humano. Sim, e a gente é. erra
1: mesmo, sabe? O, os heróis, assim, que são. são... São mais adorados pelo público jovem ultimamente, assim, são anti-heróis, cara. Que são os caras bad vibe, tão fazendo justiça ali, correndo pelo torto, fraga. Pá. Tipo, uns Constantine que... esse pá, uns Justiceia tem aquele Deadpool. O pessoal curte mais
0: uma onda so... dessa agora. So, so, são os que Mas mais se é aproximam, né, velho? Uhum. Oi? Deixa eu
2: fazer uma pergunta, hein? Reflexivo aí. Vou falar. Porque o Superman... Ele tem um arquétipo semelhante ao de Jesus, né? Hoje a gente está na Páscoa aí e tal. É. E, então você acha que o arquétipo de Jesus está meio na queda?
1: Querendo ou não, o cristianismo está é, diminuindo o número de fiéis, né? Mas é, você acha que é porque.
2: Jesus era perfeitão oh. demais, você acha que tem que reescrever a Bíblia e botar um erro em Jesus?
1: Não, acho que o erro não tá no Jesus não, cara. Até porque o Jesus não necessariamente ele é o cara que é o tempo todo o perfeitão, não. Mostra várias vezes, ele... Tanto que ele, ele está de, nem de dúvida, né? não problema, né, mano? Ele, ele fica com raiva, ele fica em dúvida, ele, em dúvida, ele sente culpa, ele sente exato. desejo,
0: tá ah, ligado? E nessa, e nessa questão, cara, agora, na minha visão, que eu sei da visão bíblica, é que Jesus ele veio na terra para mostrar que ele veio como humano e não como o próprio Deus, uhum. cara, ele passou pelas mesmas coisas que a gente é. passou basicamente a partir o de de Jesus raiva... é uma jornada assim
1: que depois ele vira o perfeitão, que é depois da ressurreição exato,
0: entendeu? depois que ele morre e, ressur... uhum. e, 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 e ressurge sim, depois é de a questão também do sim, é a questão que a gente para para pensar sobre o que as pessoas levam em conta sobre o que é o batismo, o batismo é uma simbologia onde que você morre fazendo a retratação do que Jesus fez, você morre para o mundo e você ressurge. É, é exatamente isso. Uhum,
2: uhum. Mas deixa eu fazer uma pergunta aí. Vocês já trabalharam com os deuses aí no, no RPG? Sim. Como assim? vocês, já, vocês já explicaram os deuses dos RPG, principalmente do cenário de D&D? Ah, bem é, no
1: básico. Assim, a gente é, falou, tipo, sim. acho que só de Peló e Neru, aí rapidaço diga.
0: É bom, é bom, é bom se é, você tipo... quiser dar uma explicada aí ou que não? É. Sobre alguns deuses. E é qual
2: que. Na é. verdade, a pergunta que eu quero fazer é qual que é a relação assim, dos
1: deuses com os humanos, assim, no. com os seres vivos assim, no, no RPG. No RPG, em geral, assim? Isso. Tá, é, basicamente assim, depende muito do, do, do mundo que você tá jogando, não necessariamente do sistema. O sistema Dependido. coloca ali que os deuses existem e que, tipo assim, eles ah. têm uma ação. Ali no mundo eles influenciam as coisas No RPG que é o mestre Eu coloquei uma justificativa pra eles não poderem Influenciar tão fortemente Mas a ideia é que eles sejam Realmente muito mais presentes E tipo assim Como é um panteão assim é é Como é que fala? Poli... Politeísta? Politeísta. Atentou. Cada deus ali cuida de uma parada. Tipo, Obadai, Deus da natureza, vai cuidar do, dos animais. É, do, do, dos seres ali que estão envolvidos nesse negócio mais natureza, assim, mais selvagem. Neru, assim, cuidando do, do fluxo da vida da morte, assim, do, de manter as coisas em ordem nesse, nesse, nesse quesito. Também em coisas do tipo. Ele é responsável por pestes. Que, que, fazendo um paralelo, assim, com a vida real. Vamos supor que Neru existe tá? Neru, Sim. ele Provavelmente se Neru existisse, esse seria o causador Da peste negra, por quê? Porque a peste negra, ela reduziu bastante O número de habitantes é, A população da terra, e depois Por esse número ter diminuído tanto Foi muito mais fácil a economia fluir Depois que a peste desapareceu E aí ocorreu eventos Como o renascentismo, entendeu? Essa é a visão do Neru fa- Fazer o negócio f- é, circular Fazer o círculo girar Vou fazer a pergunta agora é o seguinte
2: e então muitas vezes o controle populacional quando a população sobe tem guerras, né? A população diminui e fica estável. Geralmente acontece algo do tipo uma uma peste
1: ou uma guerra mesmo geralmente
2: então o Nehru também estaria relacionado com guerras? Guerras não,
1: guerras não não necessariamente, assim. Necessariamente. Tem, tem, tem deuses mais específicos para isso, pelas relações humanas mais violentas, como seria o Grunch, que é o da matança, que ele é mais maligno, assim. É, 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 ele é orc, um deus dos orques, assim tem deuses mais combativos assim, Kord, que é o deus das batalhas, da força bruta, tem Euroneus, que é um deus da justiça, assim. As guerras são um negócio muito mais variável, assim, no contexto do, do D&D, que não é um negócio que é, como eu disse no rolê do Neru, do Neru parece que é muito mais natural, que ele é tipo uma força da natureza que rola o tempo todo, fraga. A parte das guerras no, das divindades, são coisas que acontecem mais por influência humana por
0: necessidades humanas. Exato. É aquela questão que nós não... Normalmente, dos deuses mesmo, fisicamente eles não interferem. Uhum. Normalmente. Só se o mestre quiser que ele interfira fisicamente. No caso é. que a gente tá sofrendo com o Yoksotof. Uhum.
1: Mas ele mesmo não tá influenciando fisicamente, não. Ele só dá. É tipo assim: os deuses na, na campanha que eu tô mestrando, como eles estão presos, todos os deuses estão presos fora dessa do panteão ali, do, da dimensão, na verdade. Eles só podem fazer um mínimo, uma mínima sugestão para seus maiores fiéis. Entendo. Entendeu? influenciá-los para tentar trazê-los
0: de volta. É, Traduzindo, isso dá ideia. Mas deixa eu fazer dá uma, uma pergunta,
2: então. Nesse cenário aí, por exemplo, eu gosto muito de meme, de internet, dessas coisas. E é, e é um arquétipo do... Não sei se é uma ar, a palavra seria arquétipo, mas é um lado do ser humano assim, raspeado, assim Teria algum deus que representa
1: isso? Tem, cara. Tem o... A raça dos gnomos assim, é uma raça muito brincalhona, né, cara? E eles têm, assim, o seu... Sua divindade Mor, que é Gal Glittergold. Gal Glittergold, que traduzir <risos> A gente traduz como Gal, o brilhante, né? Que ele é o deus das trapaças, das maracutais de zoar de bike, né? Esse aí é o que não tá ligando pra nada. Ele ele quer ver o circo pegar fogo. Ele não necessariamente é ruim, tá ligado? Ele só quer ver as coisas acontecerem e zoar. Então é tipo aquele troll da internet que quer ver a confusão e foda-se se vai ter consequência ruim ou não. Exatamente. Entendi. Mas da mesma forma ele mantém, assim, uma moral e um bom senso, às vezes, para com os seus. Sim. Aí você aí que tá querendo jogar... Bolsonaro,
2: Eu sou eleitor do Bolsonaro aí. Quem que, que... Qual que seria meu Deus?
1: Pô, cara... É, depende do seu <risos> perfil Como eleitor do Bolsonaro Porque você pode ser qualquer pessoa Na real né?
0: Não, mas eu, eu tô, eu tô eu, Agora eu assim, vou falar mais tá Generalizando Generalizando é, né? Por tipo, exemplo assim, Eu, assim, eu que todo eu...
1: eleitor do Bolsonaro É, tipo, sei lá Grunche É grunche Eu vou estar sendo Generalizando muito aqui, né
2: Mas, por exemplo Vamos supor que eu sou a favor De acabar com os direitos
0: humanos No D&D não tem direitos humanos não, né É tem... Na verdade tem Só que em cada Em cada província, né É
1: mais ou menos Assim, direitos humanos assim não existe não como a gente fala não mas tem, assim tem mas... o bom senso da galera de e algumas leis é isso e acaba que é, algumas o leis senso, e o bom senso mano. da galera
0: e acaba que o bom senso acaba sendo os direitos humanos, cara. Porque se você, você pensar bem, os direitos humanos são nada mais, nada menos o que tá na Constituição de todas as
2: Mas, tipo assim, por exemplo, os, os direitos humanos impede de matar bandido. No RPG, a gente mata bandido o tempo todo, né?
1: Então, Exato. o RPG, é como é um, um cenário medieval, assim, muito focado em batalha também, matar não é tão mal visto como a gente vê hoje em dia, entendeu?
2: Mas, por exemplo, eu, eu quero poder usar arma na rua, na estrada,
0: entendeu? Não, não, é, isso aí depende isso é... Yeah. Eu acho que essa questão de usar a arma na rua, na estrada, depende do lugar que você tá, cara. Tipo, nos Estados Unidos é permitido. Tanto assim quanto no RPG. No RPG tem certas províncias que você vai encontrar que tem diversas proibições dentro dos territórios aqui pra dentro, cara. É, mas na real, assim,
1: a galera não liga muito não, praga.
0: Exato. Tem é porque o cenário São... RPG
1: fechado
0: É é o cenário medieval. É é o cenário medieval, aquele cenário de terra sem lei, né?
1: A época negra, aquela questão. É tipo assim, o D&D, 3.5, 5.0, que se situa no cenário medieval assim. É muito galera se virando, fraga. Não é como se eles tivessem a ajuda de de órgãos maiores sempre, entendeu? Geralmente quase nunca. É tipo assim, o pessoal, tipo assim, quer uma parada, eu tenho que fazer meu corre aí da forma que eu puder
0: porque ninguém tá nem olhando pra mim não porque atualmente a gente tem uma interferência grande, gigante do estado sabe, tem um estado pra pra proteger a gente, sabe oi? não pode continuar falando, desculpa é porque a a gente agora no dos tempos pra cá, do século XX, século XXI até o século XIX é, até um pouco pra trás a gente tem essa, essa questão do, do Estado mais presente, sabe? Então, o Estado mais presente, tem a questão de ter criado principalmente na, na nossa atual era da informação, né? Uhum. Por causa do, da informação passando por diversos locais, a, a facilidade que a gente tem de informação, de troca de informações entre governos tanto que a gente criou aí a, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas uhum. que fez, e lá no Estado Unidos, que foi lá em Nova que rolou a questão do, dos direitos humanos, acho que foi em Nova York, não sei, que muitas pessoas falam, ah, direitos humanos, comunistas, que foi criado direitos humanos, A verdade foi criado pelos Estados Unidos, que foi oficializado direitos humanos foi pelos Estados Unidos, do século 20 ainda, cara, No século 20 1900 e alguma coisa, 1920 é, e, e nessa questão, cara, de você das pessoas terem direito de ir e vir fazer o que quiser, aquela, aquela coisa toda tipo, você tem direito, mas você não tem direito sobre a vida de outras pessoas sabe, é, é essa questão aí de você, se você Infligir a vida de alguém, você tem que cumprir punições.
1: Uhum. Isso aí é um conceito muito novo ainda, cara. Sim, é um conceito ah, novo, mas real.
2: Mas então você está falando que, tipo assim, essas são uma assim, das principais, assim, das coisas que o eleitor do Bolsonaro pede, assim, no geral. Pô, que, é, que é o fim isso. dos direitos humanos e poder usar arma na rua.
0: É então... isso que eu acho interessante, cara. Porque hum. eleitor do Bolsonaro enaltece os Estados Unidos, mas eles não param pra estudar o porquê ou, ou como foi criado os direitos humanos, sabe? Eles, tá, eles tratam de direitos humanos os direitos humanos, não como leis mas como uma identidade sabe, uma entidade sabe um negócio que eu acho,
1: acho foda que geralmente essa galera assim do vibe eleitor é do Bolsonaro, assim, eles passam a pegar uma, uns, uns argumentos a partir de alguns livros, às vezes, de pensadores da vibe deles. Que tipo assim, eles.
0: Olá, meio de que... carvalho, né, cara? É,
1: Eu mano, sei. que eles pegam meio que a, a história assim e falam assim: Isso é mentira. Isso aí não é bem assim, não. Sendo que são fatos. Com certeza. Entendeu? Ou então ignora se alguma coisa. E fala que, sei lá, comunista infiltrado, sei lá. É muito. Conspiração, parece, Fraga? Como se o tempo Eu. todo os comunistas ainda estivessem vivendo, tipo assim, é, com os intraterrenos debaixo da terra, conspirando a partir de, de, sei lá, ondas de radiação pra controlar a mente das pessoas. É muita doerida, cara.
2: Então, então você tá querendo dizer que eleitor de Bolsonaro é o típico ouvinte do podcast... Como
1: que chama esse podcast, quer? É? <risos> Docia, <complô. risos> Docia Sei lá, Exato. Né? A gente vai, vai ver aí no, no correr né? no da, da nossa
0: história. Eu do podcast, acho que a partir de agora pra... eles não vão ouvir mais não, né? Apertou. Bolsonaro então, um
2: 2018, voltar pro RPG aí, rei dos grandes E é isso aí, destruição e matança e vamos pro RPG.
0: É. Mas agora pensar, agora eu vou oh, O velho, o que que Bolsonaro falaria do RPG, hein, cara? Ah,
1: ele falaria que é bobeira. Oh,
0: Porque como as pessoas tratam RPG normalmente, principalmente na nossa cidade histórica aí, que a gente teve alguns problemas, né? Com que falam que tiveram problemas, que falaram que uma, uma garota foi morta por causa que tava jogando RPG e foi uhum. que RPG foi odiado na nossa região. Oh,
2: RPG, é, social... mano, olha só, RPG acho que é a solução para os problemas do mundo, por quê? Quantas vezes vocês uh, deixaram de usar droga pra jogar RPG?
0: Diversas.
2: Quantas vezes vocês deixaram de sair
0: pra rua pra pra jogar RPG eu inclusive só sairia hoje pra jogar RPG Pô, quantas, quantas vezes vocês deixaram de transar pra jogar <risos> oh, RPG ô mano muitas vezes é uh,
2: não. então cara olha só a gente controla aí ó a natalidade a gente diminui a criminalidade a gente diminui <risos> as pessoas da rua entendeu eu acho que tipo assim tinha que implantar RPG em todo canto aí e obrigar as pessoas a jogar ô
0: oh, véi e parando pra pensar realmente <risos> RPG é uma puta atividade recreativa tem que obrigar as pessoas a jogar RPG eu Criar lei. lei vai. Deixar elas né, jogando é, 10 RPG? horas de
1: RPG, né, cara?
2: A, a, Tem que acabar com a escola e abrir alguns um lugares pra jogar Clínicas RPG. Clínicas de tá? RPG.
0: Não. Na e verdade, verdade tô... tem que colocar o RPG nas escolas, cara, como atividade recreativa extracurricular pros alunos. Eu acho que tem
2: que acabar as escolas Não. e trocar por RPG. Você é
1: burro. Não, colocar RPG nas escolas é ser legal, mesmo cara.
0: É. Mas tô falando Não, sério, mas, cara.
2: Mas agora falando sério mesmo, tem zoar? Zoando um pouco, na verdade, é o seguinte, o... tem uma grande teoria, assim, dos jogos é... que fala que, tipo assim, o aprendizado é muito maior enquanto a pessoa está ativa. E no mas jogo certeza, a pessoa está não.
1: ativa. Mas com certeza, sério mesmo, mano. A gente não faria uma conta na nossa vida se não fosse o Call of Isso é verdade, ligar. hein? A gente não isso ia... é verdade. Sério mesmo. Os vocês... seis, não sei os seis, eu ia. Mas, tipo, várias pessoas não iam ler. <risos> Não, oh, ah, mano, é verdade, meu. Eu tenho altos livros pra ler de escola, eu não leio uma página. Aí, mano, tipo, a gente leia por causa do RPG, mano, tá ligado? Tem coisa assim real, que cara? realmente
0: ajuda. Véi. Eu não, eu não... Vê, real, não, cara. Eu não ia eu saber não... conversar com os
1: outros, mano. Ô, oh,
0: véi, se, se eu, eu jogar... jogar RPG aqui em dois anos, pô, eu ainda não sei conversar. <risos> véi, mas, real, se eu não jogasse. Assim... Esse RPG eu nem ia me interessar tanto por livros que eu interesso hoje. Hoje eu o livro, cara. Antes eu não lia, não. 40 minutos atrás você falou que você não ler. Ah, não, mas hoje em dia eu leio, velho. Hoje, hoje em dia eu leio mangá, cara. Ah, ah não, ok. Não bota fé.
2: Eu também leio mangá, mas eu só vejo as fotos e assim, vou passando que eu <risos> fico preguiço de ler os palavras. Eu,
0: eu ultimamente tô lendo mangá demais, cara. Tô lendo... Eu, tipo, acompanho mangá semanalmente. Semanalmente tô acompanhando mangá. Tô acompanhando mangá semanalmente, tô colocando histórias no mangá dentro de RPG, cara. E isso ajuda demais, véio. Se você quer fazer a criança ler mais também, ó. Aplica um mangá pra criança ler lá, ó. Coloca um mangazinho lá, ó. Aplica um, um RPG um story, na cara. barriga dela. Exato, cara. Bom oh, burro, isso, assim. oh, e olha que interessante, cara. A minha, minha atual namorada, bom, ela, ela antes não gostava de RPG até o momento que ela começou a jogar. E Aí hoje é. ela gosta. E ela jogou uma vez, cara. E isso que é interessante. Jogou uma vez e ela quer jogar mais, cara. Ela fala pra eu não uh, jogar sem ela. Legal, e cara, isso. legal, cara. RPG é bom demais, cara. quem tem oportunidade de jogar joga assim. Considerações finais aí depois dessa incrível conversa, dessa conversa interessante, diferente que a gente teve aí hoje. Não teve tanto esse formato de comédia que a gente faz normalmente. As considerações finais são os recadinhos. Se você quiser dar um recadinho aí, Kiran, você está à disposição aí.
1: Oh, cara, eu tenho tenho recado nenhum não a não ser, tipo, encontre encontre um hobby tão legal quanto a gente encontrou no RPG, cara vai fazer muito bem para você é, seja você qualquer pessoa idosa é, criança é, jovem, adolescente, sei lá eu tô falando pra você jogar RPG não, tô falando pra você encontrar um hobby legal que te faça sentir preenchido que te faça você se sentir bem que você fala assim, pô, tá tudo bem porque tal dia eu vou fazer tal coisa
0: e no meu caso, aumentando aí né? Dando continuidade ao que você falou, encontra um hobby legal como a gente encontrou RPG, como a gente faz outras coisas também. Que a gente apenas não só joga RPG, como a gente estuda, como a gente desenha, como a a gente faz né? música. É, é, É. fácil. A gente faz música entre aços, mas eu trabalho como músico. Quem não sabe, eu sou cantor aí. Quem quiser me contratar pra cantar em casamentos, sim. Estou disposto. Falando isso aí, mês que
1: vem. Eu sou produtor de som, eu faço. Exato. Tenho vendido. Beats para o rap, o hip hop, para MCs que estão querendo um instrumental legal aí para suas músicas.
0: Essa, essa é a nossa horinha do jabá Jabá final aí a gente, <risos> é, é, esse, é Essa é a questão Cada é um, um de nós fazendo uma coisa que chegou, cara. a gente tá fazendo Com certeza um fazendo sério, um jabá né? Exato, vocês descobrirem quem somos nós Quem somos nós aí, a gente tem uma página No, no Facebook, todo mundo já sabe Todo episódio a gente fala que é o Discordia menos uhum. Ou Discordia mims se você quiser falar em inglês Sim. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda lá uma mensagem no Discord menos Que a gente aceita tranquilamente é, cara, Tipo
1: assim, vai aparecer uma se mensagem lá falando Que a gente não liga pra você mas a gente acaba respondendo assim.
0: Talvez se você encontrar os nossos perfis originais aí, quiser adicionar a gente, pode adicionar. Talvez a gente não vai aceitar. Mas se quiser tentar... Assim, se você não
1: tiver uma foto muito esquisita e um nome, sei lá, russo, Não, dependendo, assim, como você
0: vai, né? Mas, tipo assim, se se a gente entender quem é você, a gente adiciona. Exato. Mais uma consideração final minha é, junta seus amigos, se você quer jogar RPG, joga. Joga muito, aproveita. Se você for velho, joga. Se você for novo, joga. Se você for vovô, vovó, joga também. O importante é você jogar alguma coisa, você fazer alguma coisa. Se você tá triste, ah, tô triste, não tenho ninguém pra jogar, tem diversos lugares na internet que você pode votar, tem diversas plataformas aí pra você jogar e diversas coisas pra você fazer, faça atividades recreativas que faz bem pra você e pra sua vida no geral, uhum. no entanto eu não tenho mais nada pra falar você tem mais alguma coisa pra falar pra galera? não, não. tudo certo bem, agora, bem, muito obrigado aí você que escutou esse podcast até o final, você que aguentou esse tempo todo que a gente falou aqui muito obrigado, a gente deseja um abraço, um ótimo dia se você estiver escutando na semana, uma ótima semana se for no final de semana, um ótimo final de semana também
1: se estivesse escutando no mundo Ótimo mundo pra você. Se tiver com escutando certeza. um quilômetro, ótimo quilômetro pra você. Você que tá com ouvindo certeza. aí no, no busão, ou tá ouvindo aí na. Você caminhoneiro, cara. Você caminhoneiro aí que tá escutando essa rádio cristã aqui. Pô, um abraço pra você, cara.
0: Um abraço, um abraço. Um fique com Deus. Sim. E toma cuidado aí. E que Pelor te abençoe. Pelor te abençoe. Se não for Pelor, vai Neru tu também. A Neru abençoe Até também. Até mais, galera. Valeu. É isso aí.
3: Nos morros de pedra e sangue Nós somos os lobos errantes Pregados por novos Pilatos Não devam em nossos pecados museus de sofrimento Poesias de lamento Enche de lama o nosso tempo Do caos a vida é o rebento Rap cósmico traz fato Dos oráculos ouvimos fracasso Do nosso lado ouvimos sarcasmo O final cegará de fato Acordes da loucura o caos acordou E para o terror dos ouvintes A cação da discórdia tocou Eles retornam O caos acorda
1: Enquanto toca A canção da discórdia Eles retornam
3: Em minha mente Mais uma montanha nasce em meu subconsciente Predadores cósmicos devoram o presente Cada vez mais me convenço que a minha mente mente Ciclos fecham, um gênios se ferro um Idiotices ainda reverberam Em terra de louco, cedeira a loucura o caminho certo, não seja discreto Sacaram isso espada, aguentar a pancabia No final, gargalhar com piadas Catar-se e rezala a atenção da matéria E enviar ao nada, fujar das palavras
1: Torno a gritar pra mim mesmo Assim não dá mais Torno a pedir por perdão Assim não dá mais Jogado no chão de joelhos Assim não dá mais Todas as vozes gritam mas Eu grito mais Torno a gritar pra mim mesmo Assim Não dá mais Torno a pedir por perdão Assim não dá mais Jogado no chão de joelhos Assim não dá mais Todas as vozes gritam Mas eu grito
3: mais